0: Sur Radio. Sur la route des festivals.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour une fois, on vous parle carrément au-delà des frontières de la France, depuis une des places fortes de la musique en Europe. Nous sommes à Groningen. Reningen, je vais essayer de voilà d'améliorer mon flamand pendant cette émission. On est au nord-est des Pays-Bas. On est en direct, bien sûr, du festival -sonic. Une quarantaine de salles partout dans la ville, 350 concerts à peu près. Dans cette ville qui est une ville étudiante et qui accueille pendant 4 jours des artistes, des producteurs de concerts, des labels, des médias. Tous réunis pour découvrir des talents des quatre coins de l'Europe. Une belle fête dans cette jolie ville flamande qui nous accueille cette année avec un, un brin de neige et puis même un, un beau soleil. La fête était encore particulièrement plus belle cette année pour la scène française. Puisqu'hier soir, Zao de Sagazan a remporté le prix du jury et le prix du public des Music Move Europe Awards. On va y revenir. Au programme de notre place des fêtes flamandes, notre phénoménal Zao de Sagazan, donc la sensation croate Fran Vasilic, le français basé à Bruxelles Kuna Maze, Bird et sa techno mélodique, celui qui a failli représenter la Pologne à l'Eurovision, Jan. Mais d'abord, donc, retour sur cette soirée d'hier. On était dans la grande salle du théâtre municipal. Alors, attention, Stade Czoy voburg voilà, j'ai dit j'essaierai de faire des progrès euh, c'est pas gagné donc on était un petit peu avant 20h en tout cas sur scène la star de la musique au Royaume-Uni Jules Holland voilà nous on a Michel Drucker eux ils ont Jules Holland voilà c'est quand même une autre classe et dans sa main il avait une très grande enveloppe
2: Goes to Zaho.
3: parce que je parle beaucoup mieux français qu'en anglais euh, non merci infiniment à tout le public parce que je suis trop contente euh, c'est trop bien je sais pas comment je vais faire mon concert dans 5 minutes mais merci infiniment euh, voilà euh, merci beaucoup euh, tout l'amour du monde soyez gentils euh, faites ça avec les gens que vous aimez j'ai trop de chance de faire ça avec les gens que j'aime et euh, voilà <rire> merci merci beaucoup.
1: Zao de Sagazan, notre Zao à nous, poursuit son irrésistible ascension et rejoint les quelques artistes français distingués au cours des Music Moves Europe Awards. Un projet initié par la Commission européenne et dirigé par Eurosonic et le festival allemand, allemand Rapperband. Chaque année, 15 artistes de tout le continent viennent ici à Huntington pour tenter de remporter l'un des 7 prix. Dans le passé, cette cérémonie a récompensé Carla Bruni, Christine and the Queens ou Kids plus récemment, mais aucun artiste dans les 20 ans d'existence de ce prix n'avait remporté le prix du jury et le prix du public simultanément. Euh, voilà, ça c'est quand même un, un petit euh, nouveau chapitre d'histoire est en train d'écrire Zao, d'histoire de la musique et puis de son histoire à elle aussi, hein, puisque après avoir conquis la France, la voilà qui s'attaque à l'Europe et bientôt au monde va savoir, on espère en tout cas euh, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion aussi hier à, à Running Gun dans l'équipe de Zao, spéciale dédicace à, à Joran Lecor et Wart son producteur euh, qui y croit depuis euh, le tout début Zao remporte donc grâce à ce prix 10 000 euros pour développer son projet à l'export et un bond de tournée verte d'une valeur de 5 000 euros euh, voilà qui est euh, de bon augure en tout cas pour les victoires de la musique où la Nazérienne est nommée, je le rappelle, 5 fois. Il fait décidément toujours très beau au-dessus des nuages. Alors la consécration c'est bien mais ce qui compte euh, surtout c'est que le public soit de plus en plus nombreux à s'approprier les chansons de Zao Tsagazan. Zao de Sagazan au micro de Tsugi Radio en direct de d'Eurosonic et je dois vous préciser qu'à l'heure où nous nous sommes parlé, Zao ne savait pas encore qu'elle serait la grande gagnante de cette soirée.
4: des festivals avec Antoine Dabrowski.
1: On s'est croisés un peu partout en France et on commence à se croiser à l'étranger maintenant et ça, ça fait carrément plaisir. C'est Zao de Sagazan qui est en face de moi ici à Groningen. Bonjour Zao Bonjour Comment ça va Très
5: bien
1: quoi <rire> Très très bien. Euh, ce qui est très touchant quand même quand on se replonge sur tout ce parcours et ces dates qui n'en finissent plus avec de plus en plus de monde, un zénith de Paris complet le 13 mars, c'est de voir que tes chansons que tu as écrites toutes seules sur tes doutes, tes failles, ta vulnérabilité, tes interrogations, ben finalement c'est ça que les gens retiennent et c'est à ça que les gens les gens s'attachent, on imagine que ça te fait très plaisir et ça raconte quelque
3: chose de notre époque ça aussi, euh, Zao. Évidemment, moi ça me fait trop plaisir, je crois que c'est ça qu'on attend... Euh quand on écrit une chanson, c'est euh, d'abord on cherche à se comprendre nous et à, et à essayer de mettre des mots sur euh, nos failles à nous, mais c'est surtout on a envie qu'elles soient comprises par les autres. Et, euh, et moi, je suis très touchée de, de voir que les gens, euh, évidemment, sont touchés par mes chansons, mais surtout me répondent, euh, euh, voilà, t'as mis des mots sur euh, les miens, et, euh, et ça fait du bien de savoir que je suis compris, euh, que, euh, que voilà, je suis normale et je suis pas tout seul dans... Dans, dans ce flou qui est la vie et nos, notre sensibilité, nos émotions. Donc, euh, je crois que ça sert à ça. Les chansons, c'est de se sentir euh, compris et euh, ça te permet de comprendre aussi le monde euh, et euh, voilà les failles des autres etc donc non je suis trop contente <rire>
1: euh, qu'est-ce que ça représente de venir ici c'est évidemment un festival où il y a beaucoup de professionnels européens et de se dire que euh, euh, on va aller chercher les gens on va essayer de les attraper euh, malgré la barrière de la langue jam peut faire en Allemagne et en Angleterre euh, ici il y a un autre enjeu qui est évidemment de se faire repérer par euh, d'autres euh, programmeurs de festivals euh, sur tout le continent euh, euh, t'as envie de ça, t'as envie que les chansons de Zao elles voyagent sur tout le continent européen et, et, et même au-delà, tu t'étais projetée là-dedans
3: alors je m'étais pas projetée aussi loin je t'avoue, j'espérais déjà toucher les français et, et ceux qui me comprennent euh, effectivement c'est un tout nouvel exercice parce que euh, surtout moi qui passe autant de temps sur, euh, sur les mots que je choisis euh, tout d'un coup ils les comprennent pas donc je sais qu'il y a plus ce pouvoir là en tout cas cette force là qu'ont qu mes chansons qui sont donc que le texte euh, tout d'un coup ce texte là on l'oublie en tout cas on entend que, les... que sa prononciation que, sa... Que, ce... que son côté mélodique et donc, euh... donc en même temps ça fait un peu peur, ça donne un peu le vertige parce qu'on se dit ils vont se raccrocher à quoi et en même temps ça t'oblige à... à aller chercher la force ailleurs et donc dans l'interprétation dans la voix, dans la musique et en même temps j'ai passé tellement de temps à bosser ces, ces autres domaines aussi que, euh... que voilà, ça, ça invite à être encore plus généreux sur d'autres domaines et je crois que c'est bien d'être un peu déstabilisé et évidemment moi je, je rêve de j'écoute quatre 90% de musique qui ne sont pas en français euh, j'adore la musique allemande j'adore la musique russe j'adore, euh, j'ai euh, plein de groupes euh, de, de, de plein de langues différentes donc euh, si moi je suis touchée par des gens euh, auxquels je ne comprends pas un seul mot je me dis peut-être que euh, ça sera le cas aussi des autres et ça serait un, un grand bonheur effectivement de pouvoir euh, voyager grâce à la musique, mmh. c'est merveilleux et, et pour autant c'est un tout petit peu une malédiction
1: française, il n'y a pas tant que ça d'artistes qui chantent en français euh, qui ont pu euh, chanter à l'étranger, il y a eu Charles traîné, euh Mireille Mathieu, il <rire> euh, y en a quelques-uns mais euh, dont c'est pas une évidence, Phoenix ils chantent en anglais par exemple avec leur carrière internationale. il euh, y a c'est un, un, un combat à mener pour toi se dire que ça a du sens effectivement comme toi tu écoutes des chansons en espagnol, en russe, en allemand en anglais, euh, pourquoi les anglais les espagnols, les russes et les allemands ne pourraient pas écouter des chansons en français
3: Je pense que c'est le cas de tout le monde à part, les anglais qui ont la, cette langue universelle, je pense que tout le monde galère euh, tu vois Rosalia, tout d'un coup tu te dis euh, c'est dingue, ça n'arrive que très peu moi c'est que j'écoute beaucoup de musiques euh, qui ne sont pas beaucoup écoutées, donc... Euh, elle a ouvert euh, une
1: mais... porte aussi Rosalia ouais, complètement, elle a ouvert que, euh, une porte, un pour tout, tout, et toutes ses suivantes derrière complètement.
3: Quoi. et moi si je peux ouvrir une porte comme l'a fait euh, Stromae quand il est arrivé, je ne dis pas du tout d'aller aussi loin parce que je, je sais pas si j'aurai les épaules pour ça mais euh, en tout cas c'est pouvoir faire briller la langue française ailleurs c'est merveilleux mais au même titre que je suis ravi de pouvoir reprendre une musique en allemand et, et que des, des français me disent oh putain j'avais jamais écouté de chanson en allemand mais c'est super bien l'allemand ouais, et ben ouais. je suis ravi euh, évidemment moi j'aimerais je, je, bien chanter des chansons en anglais en allemand en plein de langues euh, par contre je, je trouve ça beau encore plus de, de, voilà, de défendre la langue euh, qu'on aime euh, qui est la nôtre euh, que je trouve très belle et je suis persuadé qu'elle a, a de quoi toucher les gens ouais. aussi quoi. donc on va faire en sorte C'est vrai
1: que dans les 70 on traduisait souvent les, 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 les chansons, les chansons de France galles de Samson, etc, de Dalila qui sont dans, dans, dans plein de langues on le fait plus et c'est peut-être peut une bonne chose euh, que finalement on le fasse plus de traduire les chansons dans les autres langues et de te faire chanter en japonais ou en allemand
3: <rire> oh, mais En même temps je crois que j'aimerais bien te voir apprendre à parler en japonais c est, c est, c est, pour moi en tout cas c'est une expérience trop bien ouais. mais, euh, mais effectivement je, je serais trop contente de, de, aussi de pouvoir chanter mes chansons en français, euh, au japonais. Quoi, tu vois,
1: je sais pas. Danser en japonais serait pas mal pour la fin <rire> du concert, euh, il, il se passe quand même des trucs forts en ce moment, tu es la record woman des nominations de Victoire de la Musique avec 5 nominations pour un premier album, euh, j'ai l'impression de te poser la question à chaque fois mais ce tourbillon là qui, qui n'arrête pas de monter avec à la fois une validation du public parce qu'ils sont là nombreux et nombreuses à te suivre, et aussi une validation euh, des professionnels et des, et des critiques qui t'apprécient, qui reconnaissent ton travail. Tu arrives à garder la tête froide, Zao Ou c'est dur par moments euh, euh,
3: je, je crois que j'arrive complètement parce que je ne réalise pas trop. Euh, donc ça, pas ça, ça aide. Déjà, je n'ai pas le temps de réaliser. Faut que, bon, je suis rarement dans mon canapé à analyser la situation. Je suis en plein dedans, dans le tourbillon. Euh, je suis très heureuse et en même temps, je crois que je... Des fois, je me dis, merde, je réalise pas la chance que j'ai de ce qui se passe, etc. De la... Mais je crois que c'est mieux aussi pour pas prendre la grosse tête, quoi, et que j'ai aucune envie de prendre la grosse tête. Et, et puis, rien n'est joué, quoi. À chaque fois, je me dis, c'est bien, et ils sont contents. Maintenant, il faut que je sois à la hauteur de, de leurs attentes. et Donc, ça invite à bosser encore plus. Je crois que plus tu montes... Euh, tu vois, effectivement, avoir 5 nominations, victoire moi je suis ravie. Après, je me dis, putain, faut que je fasse une putain de presse, une perf parce que là, sinon, sinon ils vont se dire qui, euh, qu ce qui quest ce qu'il faut là, quoi. Tu vois donc, à chaque fois, ça te met, euh, des, ça met plus la pression que waouh, wow, je suis meuf trop stylée. Je me dis, oh putain, il faut que je sois stylée, quoi. Mais c'est bien parce que ça nous invite à être encore meilleurs et, et à bosser encore plus. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais oui, je garde la tête froide parce que je réalise pas, donc c'est très bien.
1: Et que tu es très bien entouré. Dernière question, et je te laisse. Tu as un t-shirt vert sur cet album Autoban qui rappeler quand même que ta chanson, elle est sacrément électronique
5: Ah bah bien
3: sûr, évidemment Mais moi j'ai 18 t-shirts Kraftwerk, donc euh, je ne porte que des t-shirts Kraftwerk, euh, je vais bientôt demander euh, <rire> un retour financier dans J'adore Kraftwerk et, et, euh, et je trouve que c'est un groupe... Euh révolutionnaire Moi, je, 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 je trouve que c'est tellement novateur, tellement moderne alors que ça vient tellement loin euh, c'est magnifique et leur, euh, leurs visuels sont trop beaux ils portent les couleurs que je préfère, rouge, bleu et <rire> j'aime beaucoup Krabberg et j'adore la musique électronique et je suis ravie de pouvoir la mélanger à la chanson française que j'aime tant aussi
1: merci beaucoup de Sagazan à toi à très vite <rire> sur Tsuke Radio et merci. au Zénith le 13 mars bien euh. sûr Sagazan qui reprend Brigitte Fontaine et oui la vie est bien belle ici à Eurosonic avec la Team France donc on est tous très heureux du sacre de celle qui sait si bien nous faire danser les larmes aux yeux et la Team France elle est aussi représentée par un groupe dont on risque en tout cas c'est les Paris Comprendre d'entendre pas mal parler cette année avec un premier album qui va sortir dans pas très longtemps ce groupe il est formé de sages. Théodora, Nico Lockhart et Zoé Hochberg. Ensemble, ils forment Astral Bakers. 9 février, donc c'est la date de la sortie de ce premier album qui s'ouvre avec un titre sublime de 6 minutes 28. Et tant pis si c'est trop long pour TikTok. Au micro avec moi, Théodora et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur Tsugi Radio. Salut. <rire> <rire> euh, c'est ce qui frappe en, en écoutant cet album, qu'on a du mal à arrêter. On le met et en fait, on, même quand on l'écoute pour travailler, on est sans on obligé de le laisser filer. C'est justement ça en fait, c'est que vous nous invitez tout de suite dans une espèce de veillée sonore, toute douce. On a l'impression vraiment d'être avec vous dans une pièce. Euh, C'était une volonté d'arriver à créer cette intimité,
6: cette proximité comme ça pour euh, la musique d'Astral Baker's. C'est comme ça que c'est né en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'intention particulière sur le, la finalité du disque, mais on savait qu'on avait envie d'être ensemble dans une pièce, de faire de la musique euh, ensemble, euh, en live, l'album est enregistré live et en fait on a, on a vécu cet album, depuis le début, comme ça, il est né euh, dans une pièce, euh, euh, au départ, une première résidence en Normandie, je crois, et, euh, et en fait, euh, on a poursuivi de la même façon tout le long, euh, comme ça. Théodora
7: bah Oui, c'est ça, et d'ailleurs, dès le départ, on ne voulait pas du tout donner de contraintes de format quel qu'ils soit, on voulait juste qu'il y ait des instruments et que tout ce qu'on enregistrait, on puisse le faire un peu n'importe où, en live, et que donc les arrangements se suffisent en, à eux-mêmes. Et donc si les, les chansons sont souvent assez longues et étendues, c'est parce que justement on ne voulait vraiment pas se contraindre.
1: Vous avez tous les quatre des carrières dans la musique depuis longtemps, vous, vous avez accompagné des groupes sur scène, travaillé en studio avec eux, ensemble, séparément, etc. Euh, Est-ce que, voilà, quand on... Fait des grosses tournées <rire> ou qu'on va passe du temps en studio justement euh, voilà sur les sur les machines sur les ordinateurs il y avait envie de ça de au simple fait de jouer les instruments euh, ensemble de chanter c'est presque
6: un retour à la base quoi complètement c'est en partie né de ça hein, d'ailleurs ouais. enfin, le, le, le fait de jouer dans la même pièce euh, tous les ouais. quatre c'était parce qu'on avait aussi beaucoup, euh, on a passé des années à bosser sur des disques euh, travailler avec des gens sur nos projets respectifs aussi euh, avec euh, bah, tous les outils qu'on a maintenant pour faire de la musique et c'est vrai que euh, bah, c'est infini et c'est génial pour ça et en même temps euh, je pense qu'on avait aussi tous envie de se retrouver euh, à jouer de notre instrument et faire que ça et, euh, et que, que ça se fasse à quatre qu'il n'y ait besoin de rien d'autre euh, et c'est à retrouver aussi le sens de l'écoute quand on
1: joue ensemble dans la même pièce voilà, je sais que Moriarty avait beaucoup parlé de ça à l'époque au tout début quand il faisait avec le micro unique ça veut dire qu'aussi il faut faire le mixage soi-même en, en, en direct en, en jouant et en interprétant plus ou moins pour respecter les parties des autres, il faut retourner à ça c était, c était... parce qu'on le perd un peu ça avec le temps
7: bah oui, avant même de mixer, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre euh, qu'on qu doit trouver à chaque fois, à chaque ouais. prise, pour garder une prise, en fait. Donc euh, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment 50%, 60% d'écoute. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un équilibre, quoi. D'ailleurs... Euh, Enfin, ouais, ça et
6: c'est un travail que euh, en fait euh, on, on ne fait que changer le moment euh, pendant lequel on fait ce travail puisque si on avait enregistré tout séparément il y aurait eu des prises trop fortes ça serait corrigé au mixage ça aurait été euh, une autre façon de le faire nous il fallait qu'on puisse enregistrer, que ça soit bien on réécoute après la prise et puis on se dit c'est bien, c'est super et, voilà.
7: et vous voulez que l'ordinateur soit un, un enregistreur quasiment juste ça quoi un magnéto c'était <rire> que le
6: magnéto ouais. Ouais. mais du coup ça suppose aussi
1: euh, de la répétition mais aussi un vrai travail d'écriture euh, qui va loin quoi c'est que c'est pas juste une petite maquette euh, enregistrée à la vie il faut se poser écrire les parties voir justement là où les instruments euh, se mangent se mangent pas etc euh, ça c'est du plaisir aussi de retourner à, à ça beaucoup de de Juste d'avoir une guitare, c'est dire « Ah bah là, là cette partie-là, ça marche. Ah bah là, vas-y, vas-y Ambroise, chante. Ah bah là, ça marche. Ah bah tiens, ça, je vais enlever ça, ça marche plus.
6: » Et <rire> c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, en fait, en gros, les, les, tout notre, toutes nos premières euh, sessions de travail, on, on écrivait des morceaux ensemble et on n'enregistrait pas. On avait un, un téléphone au milieu qui nous servait de magnéto, qu'on posait au milieu de la pièce hein, pour prendre une note et on mettait « rec » là-dessus. Et ouais, on ouais. avait un petit enregistrement pour qu'on se souvienne quand même d'une fois sur l'autre des parties qui avaient été rajoutées, bougées, des structures, tout ça. Mais euh, grosso modo, euh, on n'enregistrait absolument rien. Et on a, on a fait voilà la naissance du groupe. Ça a été un peu euh, ce premier concert qu'on avait fait au consulat. Et on s'était dit, avant ce concert-là, on n'enregistre rien. Et on est allé faire ce concert sans avoir la moindre maquette sur un ordinateur. Euh, voilà.
7: C'est ça, en fait, on voulait retrouver l'essence d'une chanson, qui est souvent une harmonie, une grille d'accords, une mélodie, et on voulait que, un peu ce que dit souvent Broise, quelle que soit la manière dont on jouerait, quel que soit l'arrangement, que ça puisse être joué n'importe comment. Et Avec la
1: sono, pas de sono. Est-ce que l'album il s'appelle The Whole Story, c'est quoi cette histoire complète que vous nous racontez C'est un peu un pied de nez,
7: parce que on peut pas évidemment raconter toute cette histoire en un album et... C'est drôle parce que c'est une chanson en fait qui s'appelle The Whole Story et qui est le, la dernière chanson de l'album qui serait censée peut-être révéler quelque chose. Mais, mais c'est aussi notre chanson la plus, c'est peut-être l'hymne un peu soft grunge de l'album. La, sans... On y vient.
1: Voilà. <rire> parce que vous avez un peu dit que la musique que vous faites c'est du soft grunge. <rire> et c'est vrai qu'on est quelque part dans, entre l'unplug de Nirvana, on est quelque part dans plein d'esthétiques de musique anglo-saxonne. Et à la fois, je j'en je, je, ai parlé à des collègues hier à Eurosonic et, je, et pour moi c'est un peu, c'est essentiellement de la pop et à des moments c'est du rock et en fait en écoutant ce je me dis est-ce que c'est de la pop, est-ce que c'est du rock ouais. et finalement est-ce qu'on s'en fout pas un peu <rire> parce qu'il y a des moments très folk aussi euh, et et il y a vraiment ce truc de traversée, en fait, que vous avez aussi incarné dans une vidéo. Où vous êtes dans, le, dans un van qui, ouais. <rire> qui traverse la lande et vous jouez à l'intérieur du van. Euh, ça a été un, une traversée, justement, cet album. Ça a été un, un parcours, euh, se retrouver euh,
6: tous les quatre. Ça a été. <rire> une histoire euh... d'amitié, quoi. Ouais, alors, complètement, complètement. Euh, et, et en fait, euh, je pense que depuis le début, on a tous. On, on prenait tellement de plaisir à travailler ensemble qu'on on espérait tous une chose, c'était qu'on arrive à aller au bout de cet album, euh, qu'on n'ait pas d'autres projets qui nous rattrapent ou quoi que ce soit qui nous empêche de faire ce truc-là. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait ensemble, on était vraiment trop content et puis euh, euh, assez productif finalement puisque on, on, on avait le process de création fait qu'on arrive à écrire quand même des, pas mal de chansons. Et du coup, euh, ouais, c'était une aventure, euh, une aventure de, entre amis.
7: Et ça continue Et On ça aimerait continue. que ça dure euh, ouais. jusqu'à ce qu'on...
6: Euh, Jusqu'au bout.
7: Jusqu'à la retraite. Ouais. <rire>
6: ouais, ouais, jusqu'à
0: la
1: retraite. La retraite. <rire> c est, c est, le mot est lâché. <rire> euh, mais il y a... Enfin, Peut-être que c'est la manière dont le procédé que vous avez utilisé pour enregistrement, mais c'est truc... Euh, on ne sait pas quand on fait de la musique qu'on fait un truc intemporel et pourtant c'est intemporel et pourtant c'est moderne vous voyez ce que c'est je ne sais pas comment définir ça mieux que ça c'est effectivement ça aurait pu être enregistré dans les années 60, euh, avoir été enregistré dans les années 60 euh, dans le Tennessee euh, mais à la fois c'est enregistré en 2020 euh, euh, par des gens qui des musiciens qui vivent à Paris etc quoi vous voyez ce que je veux dire
7: ouais, complètement. <rire> ben c'est parce que parce qu'il y a des choses un peu universelles dans les thématiques qu'on qu raconte. Enfin, qu'on essaie d'aborder, euh, et puis justement c'est la musique qui, qui est d'hier et d'aujourd'hui je pense, qui, qui mourra pas, puisque c'est la musique qui vient de, un peu de l'acoustique, et de quelque chose qui vient de profond, en tout cas c'est hyper honnête, on essaye de faire quelque chose de très honnête, et ça je pense que ça n'a pas d'âge quoi.
1: Mais, euh, mais des fois, même en, en acoustique, je pas, un, jeu, un, un jeu de batterie, un son de batterie, ça peut dater aussi beaucoup une musique.
6: Ah bah ça, et... c'est le, le coup de la caisse claire qui permet <rire> voilà. de dater clairement euh, l'enregistrement d'un disque. Hein. Ouais.
7: <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, toutes les décennies ont eu des groupes un peu euh, qui essayaient de par exemple, de ne pas mettre trop de réverb sur la caisse claire.
1: <rire> Petite frix de, de production. Qu'est-ce que... Là, est au, on est au tout début du... quasiment début du projet. Euh, vous, donc, il y aura une maroquinerie à Paris le 7 mars. Quelques dates qui arrivent un peu, un peu partout. Euh, L'album, il n'est pas encore sorti. Et vous êtes à Eurosonic, un festival que peut-être que vous connaissez déjà pour avoir accompagné d'autres projets. Et toi, Théodora J'étais ouais.
7: venue il y a quelques années avec Barbagallo. Euh,
1: ah oui. <rire> euh, être là dans ce festival qui a un gros enjeux professionnels et déjà se positionner aussi sur le fait que le groupe il... Il a vocation à tourner ailleurs que en France. Ça, c'est un, une pression ou, au contraire, c'est euh, beaucoup d'excitation d'être euh, se dire que ce, ces petites chansons-là que vous avez faites entre amis, elles vont euh, peut-être altérer dans les oreilles de programmateurs de festivals en Croatie, euh, en, en Allemagne euh,
6: ou je sais pas.
7: Mon rêve en Croatie. <rire> ouais. <Voilà.
6: rire> non, mais c'est à la fois évidemment de la pression parce que bah, c'est toujours pareil. Euh, faut, on a, on a envie de, de présenter ça le mieux possible et de faire un, un super concert. Et et que les gens soient hyper contents euh, après euh, pff, on fait cette musique on l'a fait pour jouer en concert aussi pour le live on s'est connu comme ça euh, et du coup on est content d'y être alors c'est stressant c'est les premières dates euh, mais euh, bon on est là pour ça depuis le début on, on va faire ça oui. et le côté international après je pense que euh, c'est peut-être aussi le registre dans lequel on on, on se retrouve musical qui fait que peut-être que ça a plus vocation à faire des... de l'international que peut-être de la France uniquement après on adorerait tourner en France déjà ça serait super
1: mais en même temps on sent que ces chansons elles ont cette dimension là, elles ont... on parlait d'un univers... côté universel tout à l'heure Théodora, on sent que ces chansons elles peuvent parler à beaucoup de gens en fait
7: on aspire à ça en tout cas, enfin, c'est ce qu'on se dit et puis de toute façon on a une connexion, c'est une espèce de famille, de cœur, euh, en tout cas à laquelle on rêve qui est des, 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 des chanteurs, des chanteuses, des, des écrivains des, une, tout un imaginaire qui est complètement international effectivement et on, on s'assimile à ça je dirais donc pourquoi pas si, si c'est possible rencontrer un public euh, européen, euh, ouais, anglais, américain je pense que ça s'y prête très bien cette fois-là mm.
1: Vous êtes amis, vous vous connaissez bien, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que euh, c'est quoi un peu les les Parrains, les marraines de euh, Astral Bakers, les voilà, les, je sais pas, est-ce que c'est Leonard Cohen et John Baez, est-ce que c'est euh, des gens comme ça qui viendraient un peu euh, incarner l'esprit du, du projet
7: Pour moi, Dieu, c'est Gerd Weil. Non, <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'on a tout un Il y a un, tout
6: un panel, ouais, toute ouais, un ouais. une
7: famille, quoi, genre Big Sif. Euh...
6: Ouais, Big Sif, ça revient beaucoup dans nos ouais. dans les morceaux qu'on se fait écouter, mais après, euh, Elliott Smith, énormément. Sur les harmonies de voix, ouais, vous êtes très Elliot Smith. <rire> et dans les trucs plus modernes, Portney Barnett, clairement. Oui, complètement. Euh, ouais.
7: et pour, mais pour revenir juste à l'idée de Soft Grunge, en fait, c'était plus qu'un label, enfin, essayer de labelliser mm. ou donner un genre ouais. à notre musique. C'était plus comment, à chaque fois qu'on avait une idée de compo comment la, la faire marcher dans cette espèce de spirit, quoi, qu on, qu on, euh, oui. pour donner un peu une sorte de cahier des charges, entre guillemets, pour que ça, ça ait du sens, que les chansons aient du sens entre elles. Donc parfois, il y avait un truc qui tirait trop vers le folk et on se disait non, mais ça, c'est pas assez Soft Grunge et ça nous raconter quelque chose. <rire>
1: On va se revoir dès la semaine prochaine à Radio France puisque Sage a été sollicité par l'Hyper Weekend Festival pour euh, travailler sur le répertoire de françoise Hardy. Il euh, y a pas mal d'artistes qui vont interpréter ces chansons et euh, Sage euh, va emmener les copains. Vous allez jouer, vous serez sur scène, vous jouerez avec tout le monde parce qu'en plus, c'est vraiment... Voilà, vous n'êtes pas juste un backing band, tout le monde tourne, etc. Ça va être quelque chose. Juste, euh, vous qui citez des références très anglo-saxonnes, euh, Sage qui chante en anglais, sur Astral Bakers, et qui a d'ailleurs toujours chanté en anglais, le répertoire de Françoise Hardy et sa grosse connexion aussi avec euh, l'Angleterre euh, des années 60. J'imagine, Théodora, quand on connaît ton projet solo, que c'est quelque chose qui te parle aussi un petit peu quand même. <rire>
7: bah Oui, et je crois que ça nous parle à tous les quatre. Ouais. C'est vrai qu'elle a une aura complètement internationale, d'un truc euh, universel, international. Alors que c'est une icône française ultime. Une icône ultime, quoi. française ultime. Mais dans ses mélodies, dans ses choix, dans. Son évolution, en fait, il y a quelque chose de tellement libre euh, auquel on peut, enfin, essayer de s'identifier. Et
6: il y a tout en plus.
7: Il y a tout. Ouais. Ouais. Donc, on est trop, trop content de, de pouvoir participer à, à cette création
1: c'est des belles chansons hein. des
8: très oh, belles, belles chansons
1: ouais. Bon, on n'en dit pas plus parce qu'on y reviendra largement sur, sur Gare Radio de, de ce petit événement puis c'est un événement qui sera aussi en deux temps parce qu'on euh, va retrouver ça dans le centre de la France un petit peu plus tard euh, en, au printemps des... on en parlera le moment venu merci beaucoup Astral Makers merci, euh, merci. on pourrait parler de cette première chanson d'album euh, qui fait 6-28 moi ça, ça m'amuse beaucoup <rire> par les temps qui courent mais on va écouter le tout, le tout nouveau single qui vient de sortir qui s'appelle Beautiful Everything sur la Tsu Gare Radio Bakers euh, sur la Tsugi Radio en directeur Rossonic à Honingen. Astral Bakers qui vont monter sur scène dans pas longtemps, on a des premiers concerts de l'avant-dernière la, de la, de soirée du festival. Euh, ils seront sur scène à 19h30 au théâtre municipal. Et non, je ne ferai pas l'affront à cette langue de le redire <rire> en néerlandais. Euh, L'artiste qui s'est assis en face de moi, lui, il jouera à 23h30 à Saint-Plon, à l'étage. C'est beaucoup plus facile pour moi, Saint-Plon. C'est Kuna Maze Bonjour Kuna Maze Bonjour. Je suis très très content. On ne se connaît pas. Euh, on ne s'est jamais vu. Mais non. déjà, on a beaucoup d'amis en commun, dont un certain Nikitch avec lequel tu fais de la musique. Ouais. Euh, et euh, en fait, je passe ta musique depuis que tu en sors sur Tsugi Radio. Okay, donc, je suis qu'on ait l'occasion d'en parler, d'en savoir un peu plus sur ton cas. Euh, et euh, tu es donc français d'origine et ouais, tu ça. es installé à Bruxelles. On avait fait un, un gros article dans, dans Tsugi il y a, a quelques temps sur la scène. Pour, la dire, pour le dire un peu vite, jazz bruxelloise, ouais. qui s'incarne autour d'un lieu qui s'appelle Volta. Est-ce que justement ce lieu, Volta, tu peux nous en, nous en parler un, un petit peu et, et nous parler un peu de, voilà, de cette, cette camaraderie qu'il y a entre les différents projets, différents artistes euh, euh, à Bruxelles en ce moment
4: Ouais, alors bah, le Volta, du coup, c'est un, euh, un lieu qui accueille euh, des artistes en résidence euh, à l'année. Euh, qui a été monté, alors je ne sais pas, ça fait quand même quelques années, qui a changé le lieu, etc. Et du coup, c'est un lieu où les artistes peuvent postuler avec leurs projets et ils ont du coup euh, une sorte d'accompagnement et des locaux de répétition euh, accessibles gratuitement. Euh, ce qui est pratique puisque c'est pas toujours facile de trouver des endroits où répéter et du coup en fait c'est un endroit où il ben, y a des groupes différents euh, qui, qui traînent euh, qui se rencontrent qui boivent un café qui jouent au billard etc du coup ça permet de, ça permet de créer des liens entre les différents projets et c'est pour ça qu'un peu on se connaît euh, bon déjà Bruxelles c'est pas vraiment très grand mais qu'on se connaît un peu tous euh, dans, dans cette scène-là, parce qu'en fait on a tous un peu gravité autour du Volta, on a répété là-bas, on se croise là-bas, on boit un verre, on parle des projets, on se rencontre et, et du, coup, du coup voilà, ça a permis le Volta a permis un peu de créer, ce, de, en tout cas de fédérer, parce que là je pense que la musique était là, mais en tout cas de fédérer un peu cette scène autour d'un endroit où les gens peuvent se retrouver. Et ça lui donne un, un élan à cette scène aussi, du coup, d'avoir oui. cet espace. Quoi. Oui, c'est clair, ça, ça, donne, ça donne de la liberté pour, pour créer et, et aussi l'occasion de se rencontrer parce qu'on a tous nos, voilà, nos, nos répétitions, etc. Donc, si, si on ne se retrouve pas à un endroit, des fois, voilà, on, on peut passer à côté les uns des autres et du coup, c'est vrai que ça, ouais, ça permet de fédérer... Qu'est-ce qui t'a attiré euh,
1: euh, à Bruxelles Est-ce que, ce... Or, si c'est des raisons personnelles, on peut passer à autre chose, mais si
4: c'est artistiquement, justement, est-ce que c'est... Euh, ouais, ouais, c'est artistique. Alors, bah, déjà, j'avais envie de, de partir de Lyon parce que je croyais que j'avais fait mon temps là-bas. Et, et en fait, je suivais un peu... Le... Je pensais un moment aller à Londres. Je suivais la scène musicale là-bas. Et en fait, je suivais aussi la scène musicale à Bruxelles. Et euh, c'était à l'époque, enfin bah, bah, il y a toujours, mais il y avait Lefto, Le Motel, LTGL, pays Collective, euh, Shungu, euh, des, des projets comme ça et que, que j'appréciais beaucoup. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas aller à Bruxelles euh, voilà, et rencontrer ces gens-là et faire de la musique là-bas Et ça fait combien de temps donc, que tu es à Bruxelles Ça fait 6 euh, ou 7 ans, je crois.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que la, la connexion avec l'Angleterre, elle existe, <rire> puisque ouais. tu es signé sur un label euh, pareil qu'on suit beaucoup, Atsugi Radio et qu'on, et Atsugi en général, qui s'appelle True Thoughts, qui est un label de, de Brighton. Mm -hmm. euh, est-ce que, et tu, tu es d'ailleurs, euh, 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 comment dire, Gilles Peterson, euh, mon éminent confrère de la BBC, euh, dit beaucoup de bien de toi, il t'a fait jouer Worldwide Festival à 7, etc. Euh, cette, euh, ce lien avec l'Angleterre, finalement, il est, il existe et il était important, finalement, parce que c'est, on, on sent que la musique, elle circule, mmh. il y a une circulation comme ça entre la Belgique,
4: Londres et Paris, autour des musiques que tu représentes. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que c'est, enfin, c'est un peu une espèce de, de, de validation de, des pères et puis des influences donc euh, ça fait ça fait plaisir et ça quand on a commencé euh, d'abord avec Nikitsch et puis moi en solo aussi à, à travailler avec Trousseau, aussi c'était euh, c'était euh, bah, pour nous euh, cohérent euh, avec ce qu'on faisait et en même temps une espèce de voilà, validation des, des pères. <rire> qui fait voilà on... c'est aussi pour ça que enfin <coughs> je fais pas de la musique pour ça mais c'est des choses qui sont gratifiantes en tout cas dans une carrière musicale de, de voilà d'être reconnu euh, là où on a envie d'être de se placer et euh, et oui, du coup, bah ouais, il y a cette connexion. Et après, en fait, je pense que voilà, à un moment, j'avais pensé à aller à Londres, et je me suis installé à Bruxelles. Et je pense qu'en en fait, c'est en termes de loyer, t'as bien fait. Hein. Ouais, en termes de loyer, <rire> mais même aussi, du coup, en fait, j'ai un peu aussi, ce, je pense, ce truc de de, de faire partie de cette scène-là, mais sans être vraiment complètement au centre et du coup de pouvoir aussi peut-être faire d'autres choses. Enfin, je sais pas si tu vois, enfin, ce si c'est très clair ce que je dis, mais mais en tout cas de voilà, de graviter autour sans avoir euh, le la pression non plus de, de, de Londres de, de tous les projets qu'il y a là-bas des très bons projets etc moi je fais mon truc, je suis ailleurs et je suis, je suis quand même en lien avec cette scène et du coup euh, j'apprécie cette place
1: et ce qui s'avère important et ça se sent dans, dans ce premier album Night Shift, euh, c'est aussi que d'être à Bruxelles et d'avoir cette énergie dont on parlait tout à l'heure, ça t'a permis de pas mal mixer euh, en mm -hmm. tant que DJ. Ouais. Et, et on, on sent vraiment que cet album, par rapport à tes productions précédentes ou même les, les, les morceaux avec Nicky, que il est infusé de tes heures derrière les platines. Euh, cet album, comment tu euh, justement as réussi à intégrer ça, sans, tout en en faisant un album avec des morceaux d'album et des euh, euh, et des moments moins, voilà, mmh. euh, moins peak time quoi euh,
4: bah, je, je dirais que ça s'est fait assez naturellement parce que c'est c'est infusé je pense de toutes les musiques euh, que je peux mixer que je, que j'écoute chez moi euh, euh, des musiques électroniques anglaises etc euh, qui sont du coup plus peut-être dans le côté dj etc mais et du coup euh, je pense que ça s'est fait un peu naturellement que en, en produisant cet album en fait j'ai voulu aussi travailler du coup avec des musiciens euh, live que j'ai enregistré euh, même si les, voilà, les batteries sont produites, mais j'enregistrais des percussionnistes, des clavieristes, des, du sax, etc. Et du coup, je pense que ce mix-là et le, mes influences en tant que DJ, je pense qu'on on, voilà, on donnait cet album, mais c'était pas vraiment... Euh... Enfin, je voulais quand même si ce mix entre la, la club culture et le, la musique live, mais j'y ai pas vraiment réfléchi de manière trop intense en, en produisant. J'ai un peu laissé le, le flow se faire, mmh. on va dire. Euh...
1: Pour rester un peu sur la production, il euh, y a les synthés, on entend euh, du prophète, on entend euh, les boîtes à rythme qui sont aussi très marquantes, comme on le disait avec le groupe précédent, d'un son, d'une époque, d'une mmh. esthétique, etc. Et il y a de la basse. Ouais. Et ça, on, beaucoup de choses reposent sur la basse dans la musique de Kunamez.
4: <rire> pourquoi euh, Pourquoi <rire> Parce que je joue de la basse. <rire> du coup, euh, c'est vrai que pour moi, c'est. Euh, bah, Déjà, dans la musique en règle générale, ça a toujours été assez important pour moi, la place de la basse. Euh... Parce que, je sais pas, je trouve ça se trouve à un endroit où, moi, en tout cas, ça me fait ressentir des choses. Enfin, euh, euh, ça me touche particulièrement, en tout cas. Et, euh, et puis, voilà, comme je joue de la basse, c'est une place que je peux prendre euh, assez, euh, assez facilement. Quand je suis au studio, Voilà, je peux me laisser de la place, je peux, je peux m'exprimer. Et, euh, et du, coup, du coup, voilà, je pense que ça... Et enfin aussi d'ailleurs euh, je finis à la moitié mes phrases mais, mais moi à la base je suis trompettiste et, euh, et du coup je suis passé à la basse un peu en arrivant à Bruxelles et du coup c'était aussi un endroit où je pouvais du coup explorer cette nouvelle facette entre guillemets de, de, de ma musique et, euh, et euh, j'ai perdu ce que je voulais dire <rire> <rire> euh, et oui voilà, on va dire
1: ça explorer de, voilà une nouvelle ouais, facette ouais. mais mais c'est marrant parce que dans en, bref, encore une fois sur la production mais le, le la, la basse tu lui as fait beaucoup de place quand même il y a des morceaux entend de on, on va même tu vas même chercher mm -hmm. euh, quasiment le bruit le, ouais. le son des doigts sur les cordes euh, euh, la rondeur d'une d'une basse euh, dans ces musiques euh, voilà euh, comme ça et, et c'est pas si courant en fait, et ça, c'est vraiment un truc un peu, euh, un peu à toi, quoi.
4: Ouais, ouais, peut-être. C'est vrai que pour moi, c'est euh, pas facile d'avoir du recul là-dessus, quoi. Euh, pour moi, c'est ma musique, c'est une espèce ouais. de, de, de tout. Et... Mais euh, oui, c'est vrai que je pense que je mets ça du coup euh, beaucoup en avant, parce que c'est un peu aussi du coup mon terrain de jeu pour la basse. Et aussi, en fait, c'était un peu euh, comme avant, j'avais des, des productions plus électronica, beat, etc., et que ça a un peu évolué au fur et à mesure des années pour retourner vers vers le jazz que, que j'avais euh, étudié euh, avec la trompette. Je pense aussi que c'était un endroit où voilà, je pouvais prendre cette place avec la basse et, euh, et du coup je l'ai fait aussi un peu de manière inconsciente. Euh, cet album il est donc sorti là, euh, il n'y
1: a pas si longtemps. Euh, il y a des remix évidemment qui traînent un peu partout, euh, euh, notamment <rire> sur Tougue Radio. Là on est à, aux Pays-Bas, forcément un, un pays qui a de très grosses connexions avec, euh, avec la Belgique mm -hmm. euh, et même... Dans la, la manière dont l'industrie de la musique est con, conçue, dans vos tourneurs qui ici si sont belges, vont vous faire jouer ici aux Pays-Bas. Qu'est-ce que ça représente, ou, sur un projet qui est encore relativement jeune, de venir ici à, à Runningen pour toi, à Kuna Maze
4: euh, bah, Ça représente euh, bah, une opportunité de, de, de faire découvrir ma musique euh, à un public plus large. Vous savez que moi, du coup, j'ai mon, mon booker qui est aux Pays-Bas, donc ce qui est déjà un. un un pied, euh, un pied ici, en tout cas, dans, dans, dans cette scène-là. Et en fait, ici, avec euh, Rosonic, qui est un festival euh, international, avec euh, voilà, notamment beaucoup de professionnels qui vont après euh, faire la programmation de leur salle, de leur festival. C'est euh, une chance, justement, voilà, d'être écouté par des, des internationaux et la possibilité, justement, d'être programmé à l'international et du coup, de, de diffuser ma musique. Donc, c'est une chance et ouais je suis très content d'être là. Voilà. C'est ta, ta première fois a ah, Eurosonic, euh, ouais. ouais c'est ma première fois. Un ouais. festivalier ou euh, non, non Un projet de quelqu'un d'autre, jamais, on... première jamais, fois,
1: jamais, ouais. euh, Mais euh, on y est bien, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans l'année qui vient pour euh, Kuna Maze
4: Alors dans l'année qui vient, euh, du coup, on va continuer à, à tourner euh, avec, euh, avec les morceaux de l'album, avec le live band, et euh, là aussi, j'ai commencé la, la production du, du prochain album. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de. On va dire que ce sera pour 2025, mais ouais, voilà, j'ai commencé le, le processus de composition du prochain album et, et voilà. Mais on espère un max de, un max de concerts euh, aux Pays-Bas, en France, euh, partout.
1: Vous êtes combien sur scène
4: On est quatre. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. <rire> on est quatre. Alors moi, je suis à la basse, il y a I e au saxophone, Thomas au clavier et Victor à la batterie. Et, euh, et c'est assez marrant parce j'en parlais. Euh, tout à l'heure dans la voiture, euh, je trouve que ça représente bien aussi euh, Bruxelles dans euh, l'aspect cosmopolite. C'est qu'en fait, euh, bah, moi et Victor, le batteur, on est français, mais euh, il, est, il vient de Corée. Euh, Thomas, euh, il vient du Chili. Eva, qui est ma manageuse ici, elle vient de Suisse. C'est vraiment. Euh... <rire> bah, je sais pas, c'est juste, j'ai une petite réflexion là-dessus. Je trouvais ça assez drôle, et je trouvais que ça, ouais, <rire> ça représentait bien Bruxelles, euh, ce côté cosmopolite. Euh.
1: Et puis aussi, euh, ça représente un, un, un courant qu'on aime bien aussi à Tsuvi radio le fait de, de partir avec un, un album où c'est going globalement de la musique électronique et de jouer avec quatre musiciens. Je fais un petit clin d'œil à, à la scène strasbourgeoise. Ouais, on, le Là, salue. on le salue, ils se reconnaîtront et on va se quitter avec un morceau de cet album qui s'appelle Know featuring euh, Midva que Luc a choisi justement Luc qui réalise ouais. cette émission.
4: Euh, Peut-être euh, nous glisser un petit mot sur sur ce morceau. Bah, du coup c'est un morceau que euh, que j'ai composé sur lequel j'ai invité enfin euh, Midva du coup qui est euh, Niels qui fait partie de Émile Londonien qui a composé le thème qui a posé des, des claviers. Du coup, voilà, clin d'œil à la scène strasbourgeoise et à Émile Londonien.
1: Voilà, on jette des ponts entre Strasbourg, euh, Bruxelles et Runningen ici sur la Tsugi Radio en direct de Eurosonic. Merci beaucoup, Kuna Meiz, Merci à toi. De passer euh, à Tsugi Radio. Puis euh, fais-nous signe quand tu es à, à Paris. On a des platines, on a un studio. Ça marche, on va continuer à je bavarder. Je avec plaisir. <rire> Merci avec, pour l'invitation. Euh, Kuna Meiz sur Tsugi Radio et Kuna Meiz, tout à l'heure à Eurosonic à 23h30 à Saint-Plomb. Sur la Tsugi Radio, il est 19h. On est toujours en direct de Runningen aux Pays-Bas, en direct donc pour le festival Eurosonic.
0: Tsugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski.
1: Alors, Eurosonic, c'est un festival qui existe depuis 1986 ici à runningen On le répète, hein, c'est un rendez-vous incontournable pour euh, la scène européenne émergente. Et il y a un homme qui, depuis 15 ans, orchestre euh, toute cette programmation, contribuant à faire d'Eurosonic un événement majeur dans la vie culturelle européenne. Cet homme, c'est Robert Mechirink, je, désolé, un jour j'arriverai à parler flamand, directeur artistique et donc coordinateur de la programmation du festival. Et il se trouve même que Robert a passé quelques temps en France.
9: Je prends français, à, à Millau pour. Euh, mais c'est il y a 24 ans. Uh -huh. J'étais étudiant et j'ai un euh, étudiant qui fait un boulet, fait du travail avec une, un, boulot. Euh, un boulot. Un boulot, <rire> faire, okay. boulot, c'est ça. Fait du boulot, 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 okay. boulot euh, à une euh, organisation qui a fait la saute à élastique. Rock et canyon. <laughs>
1: <laughs> But now you work in the music industry and you're head of program and a program manager for here for almost 15 years at Eurosonic. Uh, so let's, you know, remain on the French-speaking side of things yeah. because last night here uh, in Groningen, it was a big moment for the French delegation because Zao Tsagazon won two prizes, the jury prizes and the public prize yeah. of MMER. Yes. Which is a big deal. It's the first time in the history of the prize for the past 20 years, and it's uh, she sings in French, and the audience last night was like we all are under her spell. Uh, maybe a quick reaction to her victory, her
9: triumph. Well, congratulations first of all. I think she's a very well-deserved winner, and I think this it's good to mention that this prize is a European prize from not only from the European organized by the European Commission together with eurosonic but also with many partners involved mm -hmm. including festivals journalists all kinds of people and if you look back to the history of artists who won the prize like christine and the queen stromae dualipa mm -hmm. mumford and sons it goes on quite big names mm -hmm. so it's um really you know people are always asking and looking out who is gonna win this young talent award and now zaho the zagazan won, so that's yeah. beautiful
1: Um, so it's the third uh, day of the festival, um, what's your impressions, how's the vibe of, of this edition? Um, people are here, uh, that's for sure.
9: Yes, well, the atmosphere and the vibe is, is good, I would say. It is always, for me as an organizer, but also in generally for Eurosonic, it's special to kick off. It's of course winter, uh, people are coming from all corners of the world to discover artists here. So there are many agents, buyers festivals venues media every many people who are into music who 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 are discovering the, the new artists but also talking about it want to book it talk about the business go to the conference here and yeah it's we are always very pleased to see how positive and uh, optimistic everyone is
1: uh It's kind of a, a challenge being the programmer or a head of program for a festival like that because there are a lot of expectations. It's also a festival where bands and booking agents or uh, bureau expo have to support and to help financially the bands to come here. So there's a, there's a bit of challenge to program. Um, there's a lot of responsibility on your shoulders. Is it? A, do you feel any pressure at all? Or how how do you how do you uh, dwell in all that?
9: Uh, well, yes. Well, there is always there are always many expectations, and I think Eurosonic is a festival. Uh, you know, it's it's recognized for 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 serving new talents, and we want to. That's the, it's about music. And during the day, as I said we organize this conference, and in the evening we have the festival. But we just want to make sure we are in the forefront of uh, the the decision makers and it always is the pressure to deliver but that's a good thing so we are very much engaged with our partners we are very um, much looking forward already to next year to be in touch with all the people not only from france but all corners of europe to to serve on the deliver up on the expectations uh,
1: i know obviously you have a lot of partners you work with a lot of people uh, your booking agent as well uh, uh, and Uh, but you are the start of things. <laughs> yeah, here we all come to uh, like uh, grocery shopping and uh, seeing the new talents and seeing uh, who, who we're going to work with next year. But you, where do you get your info? Where do you get your insight? Where do you get your discoveries?
9: Well, yes. Well, first of all, um, we always have an open call for, uh, for applications and I still consider this as the main source for the input. Me, my colleagues and me, we are always... Listening to the artists who apply. So if you are interested to play Eurosonic, you can apply between May 1st mm -hmm. and September 1st. And between September 1st and early November, we're making the program. That's quite late, but it's necessary also to make the right decisions. So sometimes we have artists who played only four or five shows and maybe for the first time go outside their own country. But these applications are very important because... With this information, we reach out to we, we, underst we understand if an artist is ready to play and if there is a art a, a manager involved or a booking agent I'm not a booking agent myself by the way, but all these people you know are um, f music is the most important but with with music only you can play Eurosonic, but then nothing happens mm -hmm. so you need somebody on the ground who helps out that you and me are willing to see this band tonight yeah
1: do you have over 15 years you've been there do you have uh, like regrets or think, you know maybe artists you did too early or uh,
9: things that didn't go the way they should well yes it's it's always a challenge to present artists at the right year uh, at the right moment for example the irish band sprints Uh, was playing exactly one year ago and they just released their album so one year later mm -hmm. and somehow it felt like quite logical to have them this year so this is for me just an insight on you know timing but for the majority of people who are coming here they if if sprints would have played this year the people already would know it you know that it's no news mm -hmm. so It is from the bookings perspective, and people who are really, you know, the decision makers, the tastemakers, they want new artists. But we have a long list of artists who played in a very early stage of the career, and that there is all, always a gap between Eurosonic and two years later, they break mm -hmm. Liki Lee, for example, but again, a very long list, Dua Lippa as well, because when she was played here, it was the third show ever. And it it is just an example Christine and the Queen is also a beautiful example She was unknown in France And she played here With the background singers She was also touching her own laptop mm -hmm. To no, no, let la no. you remember <laughs> Beautiful show, I really loved it But I could never have predicted And dreamed that she, uh, That I have to say he now Right? Ye. He, he. he uh, time. Oh <laughs> yeah Exactly, yeah And uh, that he um, um, was about to build on a sustainable career because that's the most important. Not all the artists will become superstars, but it's m rather interesting that careers have to start, and that Eurosonic has become this, 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 this festival where talents, you know, are being presented. Do you keep in touch with them?
1: With, uh, with, with artists that you were uh, um, probably more on the local scene than on the international scene, but. Uh, Is it, imp yes, it is it important uh, to maintain this relationship with them?
9: Well, you know, yesterday the the prize holder Zagazan won yesterday Music Moves Europe Awards. Um, I always go to the artists, I always thanks them, and and it happens that I see them later in the year. Mm. So yes, I do have quite some artists with with who, who I recognize, but they also recognize me. And that's great because they, for an early artist, it is a big thing to play a festival in front of people. And if you don't sell any tickets yet, but you suddenly play a big room at Vera or Stadtschouwburg and the room is full of people. And luckily there are also many music lovers, but at the same time, There can be a big agent from North America there, or uh, the booker of a festival. Um, in 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 uh, uh, the biggest festival in South Europe, that's possible. Mm -hmm. So this is think I think also the 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 beauty of Eurosonic that everything can uh, uh, can kick off here. Some some artists they don't get shows out of it, but maybe they have a record deal or they get a manager or whatever, they can do something else, mm -hmm. but I think it's all about the results which, we, you know, attach to the uh, showcase at Eurosonic.
1: The, um, there is a lot of um, uh, in talk about the fact that uh, Zao is the um, the first, not the first, but like one of the few French artists who sings in French and I know that Eurosonic also started to showcase artists that don't necessarily speak English that don't necessarily have a booking agents in Britain or in the States, yeah. uh, to showcase um, Europe of Music, Europe of Artists, like Europe Vox uh, is doing on uh, in France and in several countries, that's still more and more important to showcase all those countries with yeah. their languages yeah. and their culture and the way they do business and the way they do music?
9: I, I guess, and I think so, I really feel that Zaho is another example that... Yesterday, I I'm on your side by thinking that the majority of people in the room did not understand French at all. And
1: it didn't matter.
9: And it didn't matter because it was, it did not matter. Uh, of course, if you, I, I, I understood un, understand a little bit of the lyrics. And for me, the lyrics are very interesting. It's poetic. It's almost chanson, you know. It's music from the heart, which is. Uh, an extra layer in the music of Zaho, de Zagazan, but at the same time, it's been proven that this artist is uh, like Stromae. The lyrics do matter, but at the same time, if you want to build up an international career, then maybe the lyrics do not matter so much anymore. Then the music is one, the show is important, and the presence of the, the singer Zaho for this occasion is it's all about that.
1: Uh, what kind of um, um, tendencies, trends you see uh, happening this coming year for, for music, and, you know, artistic and uh, styles or, or even scenes from
9: countries we didn't expect? I see also maybe with your uh, previous question, I do see that there is um, more and more young artists who use their roots And also the roots and maybe the folk of the you know the the culture I have to say from the country in in their music mm -hmm. so it happens um, for example we had a great artist called Lina she also plays with a Portuguese uh, musician called Rao Refe mm -hmm. and Rao Refe is al no, almost no one knows that but it's the songwriter of Rosalia and they really Both Lina and also Raul Reve are really into dark flamenco, you know, really mm -hmm. slow flamenco. I call it dark because it's not uplifting. It's really, it's really... But you hear the vintage style of, of you know, of Spain in the music. You can feel it. And also the Portuguese, the Vado, uh, Stars like flamengo, Vado. But on the other side of Europe, it's maybe more... Uh, balkan uh, roots music folk music and uh, they mix it with electronic uh, yesterday were the Portuguese band Bateo matau mm -hmm. who also are up making party music but with the influence of um, Angola and and uh, other countries in Africa mm -hmm. and for me this is always an interesting angle but I do see that this in Europe this is a big, i would say a, a, a beauty you know the beauty of europe is the, the diversity in countries the diversity in languages but also the shift in generations that young artists want to pay tribute to their to their biggest examples and and their, their original music
1: style Do you have
9: the best job. You spend your your year
1: in planes and trains to go and see festivals and artists all over the place. Uh, that's how you uh, feed
9: yourself. Well, luckily, I do have a team, so I'm not only traveling to festivals, but I'm I am indeed every day. I'm I feel very blessed and lucky that I'm capable to do this job because you know music is very important in general. I think. It is a part of culture and culture is, a, you know, the universal language that is also proven by Zahode Zagazan uh, that, um, that, that lyrics suddenly become a tone in the music, you know, mm. necessarily. Of course, I will respect her, her lyrics, but I think it's a beautiful example how music works. It connects, it makes people happy. Uh, the atmosphere during a show was just great. And there are many other new artists. I uh, also saw beautiful artists uh, from Slovenia and Croatia yesterday. Free Kind, yeah. playing only the drums and the keys. Very low key, I would say, but they smashed it. Yeah. And and it it you know it is just about that that we are in the position to put new music in front of people and make the people happy. But the most important is that these people visiting Eurosonic can make the more people happy. And that's, I think, we need each other in this matter.
1: Uh, last question, Robert. Uh, this is Hoheneggel is a very important uh, student student city. Yeah. It's also um, a, a rather small town, and you know, journalists, um, booking agents, people, uh, artists come all over the world for uh, for Eurosonic. Uh, how's the how does the population react to the festival? Are they proud of the festival? I know there's approximately thirty to forty percent of them the normal, regular audience in the, in the venues. Uh, is it something they claim that uh, all Europe comes here?
9: Well, yes, you know, um, I think there's a, a big group of music lovers buying the tickets because they like the festival, they are indeed proud of the festival. And I think, you know, we are very happy that to be in Groningen and that we are still able to manage it here. So we're really proud of... The, Eurosonic is Groningen. It is connected with the city, with the venues but also with the audience.
10: And if I changed my hair, and the way that I talk, and if I got new friends, and I cut my mustache off, and I knew what to say when the conversation died, and I get better compliments, then you look really nice, and if I had more fans, and if I made more cash, and I believe you and you'd say I look
11: nice, and if I changed everything, yeah, my whole fucking life, would you please love me, Ben, would you please love me? Please love me, please love
10: me, please, PLEASE Love me And if I got to see a therapist on time Maybe I could write a message on first try But I'll waste a whole day choosing hey or I Or how you've been, or is your day alright? And if I could stop with hypotheticals Then this wouldn't be a hypothetical, but it is I can
11: Truthfully I'm tired of being me It's just too exhausting I'm such a cry baby And tragically
10: I'm in the promised land And I spent my love on those who didn't love me back And you waited here but not for me You were waiting just cause you felt like it And now I'm so
11: confused what is happening Are you staying here or are you leaving? Say something Say that you love me Truthfully I'm tired of being Too exhausting. I'm such a cry baby. I'm
10: I just press and now, my text became some meaningless binary code, just some ones and no's until you give it a I meaning. Truthfully, I'm tired of being me, it's just too exhausting. I'm such a cry, baby. It's tragic, there are no real problems.
1: Hypotheticals, c'était Fran Vasilic sur la Tsugi Radio, un garçon déjà repéré par un autre festival qui fait battre lui aussi le cœur musical de l'Europe je parlais bien sûr d'Europavox euh, Fran Vasilic figurait ici à Eurosonic dans les 15 nominés euh, du Music Moves Europe Award, aux côtés de Zao Zagazan la grande gagnante mais aussi Bulgarian Car Trader ou Yun Pinku alors lui il a sorti un album début 2020 mais ça ne l'a pas empêché de trouver un public un petit peu partout sur la planète grâce notamment à des versions à de ses chansons qu'il a postées sur TikTok. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 4 millions de personnes sur la plateforme chinoise, ce qui est quand même pas mal pour un jeune homme qui a grandi sur une petite île paisible au large de la Croatie.
12: Je viens de l'île de Crk, en Croatie, et c'est un peu drôle de regarder. Je pense que maintenant, je l'apprécie beaucoup plus que je l'ai fait quand j'étais là. Parce que, quand tu vas partir, tu vas voir toutes les belles choses que tu as were just your regular day life before, um, but it was very peaceful. It was very nice. It was there was a lot of nature. There was a lot of sea. Uh, obviously, it's an island, so um, <laughs> it was very nice to like grow up there and kind of be separated from like all the noise and all the chaos that living in the city is. Um, and I would honestly wouldn't trade it for anything. It was I'm very happy that I got to grow up there and kind of I I think it formed. My personality and like my artistry into what I do today.
1: How so? Uh, how would you say the fact that you were it was peaceful and you were yeah. able to to dwell and you know uh, dream yeah, <laughs> about think, your music.
12: I think when you're like in an, such a surrounding that's more isolated, you kind of have more of uh, opportunity to like create and think. And there's not always something going on, so you have more time to spend with yourself and with your thoughts. So just having that and being there, I think it allowed me to just do what I do today.
1: Uh, when did you realize that music would have such an important place in your life?
12: Um, I think it was, I don't know if there was like a one singular moment. I think it was more of like a gradual process. I think it kind of, you know, I, I was playing the guitar since I was like very, very young and I was also writing a lot of poetry and... Like in school, I competed in some poetry competitions and stuff like that. So it was always present in my life, writing and creating music, but I just never really combined those two. And I think when I was in lockdown, I kind of decided to give it a shot and combine like writing something and then making a song out of it. And so I think some, somewhere along the lockdown, when I was creating my first album, I was like, okay, I really like how this sounds. I, I could maybe do more of this, potentially full time. So... I think it was somewhere like in 2020.
1: Yeah. Uh, do you um, uh, relate to uh, those um, rock bands from the early 2000s, uh, American especially? Uh, what What did you find in them? Uh, what did the, the teenager you were find in those bands, like The Strokes, uh, for instance, yeah. or Rex Orange County, on the other hand?
12: Yeah, so I think The Strokes was the first band where I was like genuinely obsessed with it. It was like... I was listening to a lot of, like, indie, indie pop, indie rock music from the early 2000s before, but The Strokes was, like, really an obsession. <laughs> like, I'm not even kidding. It was, like, I was listening probably only to The Strokes for a good, like, six months to a year of my life and pretty much nothing else. Um, I, and I think it wasn't just the music. It was, like, their whole energy, the way they were, like, you know, they just uh, look and how they present themselves and they hold themselves and I think it was just like everything was just so interesting and unique um, for me and Is like even the
1: charisma of uh, Casablancas as well I think he's yeah. sort of a wildness on stage exactly <laughs>
12: yeah that, that I think that's also something that I was attracted to and it's just really I don't know it, it was something that I wasn't familiar with before and even today like they're one of my favorite bands still and whenever I listen to them I feel this, like, nostalgia for, like, my high school years and stuff like that. It's very... I, I really like them still. So, I don't know. Uh, I really don't know if there was, like, one thing about them. I think it's just kind of a mix. I really like their sound. I really liked pretty much everything about them. And then it kind of moved on from there where I discovered other indie rock bands. I listened a lot to, like, the White Stripes. I listened to a lot of um, the Black Keys and then the Black Keys were kind of more jazzy as well. So I started listening to Rex Orange County and then The whole world of bedroom pop kind of opened, and that's where I kind of found myself.
1: <laughs> Why did you call your first album Retrovisor? Uh, is it a reflection on your past? Uh, is the way of looking backwards?
12: <laughs> yeah, so it's actually kind of a funny story because the album name itself—it's um, a Croatian word for a rearview mirror—and and at first, when I named it that, I was like. I wasn't sure if that was even an English word. I thought maybe it is retrovisor, but I wasn't sure so I googled it and it wasn't. But I was like but it sounds still really cool and it it's a French word.
1: It's oh, more or less a French word retrovisor. Yeah. <laughs> so
12: you it's the same word and so I was like okay that's they don't have that word but I still really like that word so I'm just going to keep it. And I think it translated really well. Uh, I think the message is there. It's very clear so I think I'm happy.
1: <laughs> um you studied political science in yep. Amsterdam not far from here <laughs> yes. um, uh, in, in a, is there any part of these studies that you know you know going take place in your music now or you can, you can uh, feel in your music today
12: <laughs> yeah I think that's a very good question I like that because sometimes people are like oh how can you like that's so far apart from each other and I don't think it, it is I think art has always been political I think they're very like intertwined even throughout history and even today I think today especially. Um, and I think I always say kind of at university when I was like writing essays and stuff and that's where I was like expressing all of my frustrations with the world and everything that was happening around me. And in my songs, I was expressing everything that was fr frustrating for me personally and like within. So I think having those both at the same time, because when I was studying is when I started writing music as well, it helped me like very... Um, Very much in the sense that, like, I could separate those two, and I could have both outlets for whenever I needed them.
1: And in a sense, you know, writing songs is also a way to start from your own feelings and make it into something universal that people exactly. can relate to, and that's political in a sense.
12: Exactly. No. <laughs> yeah, I think you're right.
1: Um, We've had just one single for, uh, last uh, last year, Hypotheticals. Um, yes. Working on the new material is taking more time because you've been touring so much.
12: Yes, of course. <laughs> I think that's kind of, um, I, I decided last year that it was, um, I've had three years of basically just being kind of a digital artist, very like, I was releasing music that I thought was good, but I wasn't really going anywhere with it. It was just going online and that's it. And so I decided to focus my 2023 on just, like, touring. And I, for the first time, had the opportunity to, like, really connect with people and um, my listeners and, like, put a face to the name that I saw online and stuff like that. So I think that was, like, really important for me because, honestly, I know that, like, I've had a lot of success even in the years prior to 2023, but 2023 is the year where I felt the most successful because I got to... Like obviously, when you see a number like four million people online like you and follow you and whatever, that's great. But once you see their faces and like them showing up to hear you sing and perform live, that's at least for me that's when it hit me, and that that's when I kind of was like overblown by gratitude and stuff like that um so yeah, but I am working on the next <laughs> album, that's kind of part of the question as well, and it's currently in like the final stages um so when I come back from this, there's like maybe. A month mm. more of work with my producers, and then the music videos, and then sometime in the summer, I'm planning to come back with new new stuff.
1: You mentioned your followers on TikTok, especially. Um, you also have very very high um, stream streaming figures in Malaysia. Uh, you're quite famous in the United States of America, um, and like you said, you were sort of a digital artist before that. Um, is it is it uh, easy to um, i don't know to apprehend this whole tiktok digital thing um like you said there are real people actually following you like liking your music behind that but still um <laughs> writing from croatia or your small apartment in amsterdam during the lockdown and this is sort of unreal i mean uh, how do you um, manage with that
12: yeah i think it's kind of like it's very weird as you said but it's hard to imagine i don't as I said, like this year was kind of the first year where I grasped it and it was kind of became more uh, real for me in a sense. But before that, it's kind of like you see all of this stuff happening online, but nothing really changes in your life. It's interesting because obviously uh, there are changes. Like if you get more streams, you get more money and stuff like that. So those changes do happen, but on like a day to day basis, it's, not that different from before so it's just like you write music uh, and you put it out and then if more people hear it the number is bigger on your screen but it doesn't like there's no visual like, yeah <laughs> so I think touring even though it's like 2024 and there's like even artists now who publicly said that they don't plan on touring anymore they're just sustain, sustain themselves from streaming I for me personally it is really important it's where everything connects it's I don't know I really think that's that's it for me. Uh,
1: you never had a moment where you sensed you could lose yourself in um uh, on social networks. Oh,
12: I not only did I have that <laughs> as moment a, as an artist. Yeah. I mean,
1: I'm not talking about personal life. I don't care, but as an artist,
12: yeah, no, definitely for sure. And I think that even happened like multiple times where you kind of have all of these responsibilities. You're like, okay, I need to make promotion for this song and I need to, like, promote this show and I need to make videos about this and da 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 And then it kind of takes over and then you're like, okay, I'm a musician, but I'm spending so much of my time just promoting stuff, which, like, before this era of social media, like, you had promoters do that, you had labels and yada-yada-yada. Media. Media, of <laughs> course. And so it was weird. I was like, okay, I'm most of my time is spent doing this And I think it's important for all artists. It's kind of what I said earlier today. Uh, I had a panel here also at the SNS where I was talking about this and I kind of said that it's important to like know your pace. It's important to like from time to time remember what you're actually doing and that is music. And it's important to take a step back from social media because obviously if you're like releasing a single, you can promote it forever. You can promote it for two months, you can promote it for six months, you can promote it for a year, especially if it's going well. Like my last... Uh, song that I released last year, Hypotheticals it was doing really really well and you kind of don't know when to stop because you're always getting more views the more you post about it and if you don't decide for yourself, okay now it's time for me to step take a step back and like make new material you're going to be stuck in that loop forever and just on that one song so I had to kind of make a decision okay, if I take a step back it's probably going to cost me like you know, uh, there's going to be more people active when I come back, there's going to be like I don't know, less uh, engagement on my music while I'm making new stuff but it's an important decision to make actively uh, and like really you know, decide to set a, a time aside to focus on new materials to focus on new music, to focus on touring and then come back with that because otherwise you're stuck in a loop uh,
1: Last question, from Vasilic uh, How do you pronounce your name? For uh, Vasilic your, Vasilic,
12: yes <laughs> It's like, if you know any football players from Croatia, it's pretty much the same thing.
1: I don't know much about football, I'm afraid. Me neither, but <laughs> some, some people do. Um, there's also, when we watch your videos, when we watch your, uh, the way you dress up on stage, etc., um, there's also some sort of a sense of humor in your mm -hmm. music. Uh, why is it important for you to, to um, orient people that way and to tell people pop music can be fun and should be fun?
12: Yeah. <laughs> I mean, I think it in inherently is, especially the music that I make. It's kind of, it's eccentric, it's like very colorful. And that's how I visualize it when I'm writing it. And that's how I want it to be visualized by other people when I'm putting it out. Um, and I think visuals and stuff like that is really important. Like for me, when I'm doing something, the visual is also, takes the same weight as the music does. And I think it's kind of like a full, I want to present it as a full package So, I don't know, it was always something that's important to me to keep it uh, entertaining, to p keep it colorful, to keep it interesting. I feel like it's very um, good for artists to like think of new ways to like present themselves, and e even if it means clothes or music videos or whatever. It's just every single one of those things is an avenue for you to express your creativity. So if you don't decide to take one of those opportunities to express yourselves, then you're losing, I feel like, on a general level because you're taking yourself out of one field and I don't want to do that so
1: but like to get back to the sense of humor is it also a way of saying that you know it's just music it's just entertainment and it's great and it's my life but i mean there's other things in the world it's also to take a step back from the importance of it
12: yeah i think so too it's kind of um i take obviously the topics that i write about seriously but the music itself it should be consumed in a way that's to entertain and to be fun. So it's not like yes the topics and the sublim like the message underneath is very important but the way we go about it doesn't have to be like you can dance even though there's an important message.
1: <laughs> thank you so much, Fran Vasilich. <laughs> yes, thank you. <laughs> and see you soon.
0: Find somebody with how the chorus To everybody Paid for pomatini But they sip in a bocati But it's more than just the flash You can sell it for success What's your price with your address? We can finish in my place Have been to Bali? I really need some sun. Such a shame about it's a nami I love to go to Cali I can get your dress With your body in says, Give them something to obsess over You love it when I give it to you leave you want it When well, I know your addictions And let's start a show Is it everything and more than you were open for? Show us something we've never know. seen before Smash your comfort and baby Party. I know it's kind of funny that everyone is acting like they know you personality Just play alone, be nice and know you won't get fired being on your own. They've all been dying for a little drama, their favorite stars getting out of coma. To fill the news with 90s nostalgia, would take more than just a pretty face to talk that. Give it to you if you want it. Your...
1: C'est Yann sur la Tsubia Radio en direct uh, d'Eurosonic uh, à going Je vais passer à l'anglais avec vous. Cette chanson est Gladiator. Elle uh, like, uh, est uh, People, très populaire. Les gens se connectent vraiment avec vous avec ce you? Uh, do you have now a better image of what uh, your audience is now that uh, you've mm -hmm. talked to them on the social media and stuff around the success of
5: Gladiator? Yeah, well, uh, happen to be sometimes quite fanatical, yeah, <laughs> which I find really <laughs> fascinating. They're very <laughs> engaged. Are, those are your words. <laughs> yeah. No, but they're very, very engaged. Uh, they know what's happening, every single little detail. So they're very... Um, Yeah, like I said, very, very engaged mm -hmm. and very passionate, uh -huh. which uh, feels super special. I'm very, very grateful. Uh, did you expect that? Um, depends, <laughs> <laughs> but like I, I don't think so. I, I mean, I hoped for it, mm -hmm. um, but it's. Even if you think you're ready for it, you're not actually ready for it. Like, it's just a lot. Like, um, it's super... It, it can be super overwhelming. Um, but I think I'm I think I'm good now. I think I'm good now. Everything that ha everything happened so quickly. And last year was super, super crazy. And I've played a lot of shows. And um, it's all I've ever dreamed of. So I'm... Um, I'm excited, I'm definitely excited. So let's get back to the beginning. Yes. <laughs> You're
1: Polish, <Yes. laughs> uh, when did music uh, come into your life? When uh, did you have the sense that uh, it would be your uh, life, your work, your job? Yeah,
5: well, I mean, yeah, <laughs> I've, I've been singing, or dancing, or doing something with music since I was like really, really young. Or if it wasn't music, I was drawing, I was acting, I was doing a lot of different um, things connected to art. And I always knew... But singing was like the most um, important to me, I think. It was like, whatever I would do, no matter what I would do, I would just come back to music and to singing. So I kind of I kind of always knew that I'm going to do this. But even now that it's happening, I still cannot really process it. It's super, super weird, but... Um, But yeah, kind of new, like I said, it, you know that it's going to happen and you hope for it, but when it actually happens, you're like, okay, funny, <laughs> funny. <laughs> super, super nice. Okay, so we're here now. Yeah, <laughs> we're here now. <laughs> yeah. Uh, but uh, like you,
1: we work a lot. We see that on your social media, actually. Mm -hmm. You work with, with your piano, you sing, yes, you try out yeah. things. Uh, and when when did you sense that do you, you have a, like a body of songs that would be enough to perform on stages and to go abroad and to Yeah, to well, that's a really good question. <laughs>
5: I always say that I I always love to perform more than I'd love to create, I think. And I always thought that I'm going to be a singer somebody's going to write some songs for me and I didn't really know that I'm going to be a um a creator, an artist as well. Uh, and then I went... Um, like I you went
1: wanted to be an entertainer?
5: I wanted to be an entertainer, yes. I wanted to perform, I wanted to sing, but I didn't think I'm capable of writing my own stuff. And then I wrote a song or two to apply to uni, and I got in, and I kept writing new music, and I was like, okay, this is quite all right, I guess. And then I released my first song, Do You Want to Come Over?, and it did pretty okay and then i released another and i was like okay i feel like i can do this it's <laughs> it's fine it's it's not that bad it's okay <laughs> so yeah i think it happened pretty late me being Uh, a writer and a composer
1: so you were not the kind of child that had like um, uh, i don't know textbook writing no, stuff all the time no
5: i still actually don't really like it <laughs> i don't i don't i like the process to me i st i'm still trying to find my process um because like i said i it wasn't like I, like like you said i wasn't a child that had like a ton of notebooks and just kept writing stuff i started writing pretty late because i like i said i had to because i was like okay i want to sing but i have I need to have something to sing about and nobody's going to write it for me. So I'm just going to do it myself. Um, and yeah, I'm still looking for my process, but I still, I just kind of hate it. I don't know. It's super, it's exhausting, but the, the results are yeah. satisfying. Yeah, the, the outcome is nice though. Pardon? But the outcome is nice. The outcome is super nice. Yeah. yeah. The feeling when you leave the studio, um, with like a demo version and you listen to it in a car, it's super, super nice. Mm -hmm. So yeah. Um, You, uh, correct me if I'm
1: wrong, but at some point your family left Poland to yes, you know, yeah, live yeah. in Ireland? Uh, yes,
5: yes. My parents uh, my, my parents, uh, and my siblings live in, in Ireland. Um, and you, you went to school breakfast? there at some point? I went to school there. I went to school there. I did, I've done my A-levels there. Uh. Um, and... Uh, and yeah, and then I went, I worked for a year, I took a gap year, and I worked for a year in like a glass factory or something like that, or like a Windows factory. Uh, and then I went to study in London, and then I dropped out, yeah. <laughs> I did music. But like, the fact of,
1: um, I'm not interested in your personal life, but uh, the <laughs> fact you Go and live in another country, yeah. a country where pop music is uh, very strong and very known, well known around the world because it's the Anglo Saxons. Mm. Um, did it help you uh, get there? Did it help you realize? your hundred percent.
5: Yes. Yeah. Yeah. I think so. I mean. I was always pretty good at English, but like it's totally different than you know now i'm i can i'm able to write in English and create and it definitely helped me and the education there as well like i um i did my a levels um i music art and design technology mm -hmm. which is um Super, you know, it's you don't have to go to a special music school to do that. Like it's, it's they took really good care of me, and it definitely helped me. I had to work really hard because I got there pretty late. I was 16 and I didn't understand a thing. Like I couldn't understand anything, and an Irish accent as well. Like it, <laughs> it was really hard to get through. But it was definitely, definitely worth it—the blood, sweat, and tears. <laughs> <laughs> yeah, some prime minister said that at some point I, didn't <laughs> in, in know, that. <laughs> I know that BTS. <laughs> Said
1: it,
5: <laughs> <laughs> but you
1: know it. No, it actually comes from Winston Churchill. Oh, does who was it? A, yeah, who's the prime okay. minister for England yeah. during the war? Good uh, to
0: know. Uh, yeah. <laughs> so <laughs> it's not BTS, it. okay?
1: <laughs> it's also BTS, I guess. <laughs> uh, yeah, so let's go there. You mentioned BTS. Is it? Is it uh, something uh, you listen to? Is it something important? What they? What they? I managed do to listen
5: do? to some BTS. I just got into. I got fascinated by them, like, a year ago, I think, or two years ago. I started listening to their music and just got fascinated in a whole K-pop industry. It's, it's something totally different from what we know here. It's like, um, it's super fascinating, it, it, it get, like, it's, it's really interesting. I got really interested in that. Especially that they're, you know, um, Blackpink headline Coachella last year. Like, it's, it's happening really, really quickly, so I got fascinated in the phenomenon. But like... Not so I quickly, actually. But uh, <laughs> not so quickly. Not so actually, quickly, but yeah, but um, <laughs> but it's yeah, no, but it's spreading pretty yeah, fast it, right it, now. It's so catching up, yeah. So it's the rest it's, of the world. It's really fascinating to look at. But um, what is I've it, always is it, is it
1: inspiring to you? Uh, uh,
5: as a, is it inspiring to you as an artist? It is definitely inspiring. It's inspiring as a uh, as a Polish artist as well. Seeing artists like Rosalia or or BTS, uh, um, artists from like you said, not um, not England or you or us it's like super fascinating to see um different artists doing well globally and it gives hope as well like okay i can do that as well like <laughs> um so that's really really nice but um yeah i just got into kpop pretty recent recently i've always listened to more of a r&b i'm a huge fan of beyonce as well um i've always listened to beyonce destiny's child jasmine sullivan <laughs> and that kind of stuff so yeah <laughs>
1: um What uh, uh, relationship do you have with the uh, the audience? Your audience in, Pol in Poland? Mm -hmm. uh, is there something happening in Poland? The fact that you are Polish and you are g getting pretty famous? Uh, is there I don't know a momentum on the Polish scene now that you know maybe things have changed a little bit in Poland mm -hmm. and the um, air seems a bit lighter?
5: <laughs> um, what do you mean? And, uh, I'm
1: sorry, it's like <laughs> and um, do you how do you relate
5: with your Polish audience? How do I what? How do relate, I relate? <laughs> um, connect with your. Polish how do I it's, um, I mean, there's like I said, they're super, super passionate, and I see a lot of familiar faces. Like wherever the I go at <laughs> the gigs, they just come with me. So that's that's super nice. They're really, really. Um, so they're really, really supportive. And um, But is there some
1: sense of pride you sense? That you would be Polish and you can become famous.
5: maybe Oh yeah, definitely. Outside of definitely. <laughs> I'm, I mean, that's not my main goal. I didn't actually. Th I've never actually thought about it. I I always say as well that I'm not the type of. I'm not like a type of activist or something. I'm just doing my thing. That's what I believe in. Like you do your thing, and people will follow. You don't have to like. Um, I don't know. That's that's what I believe in. Like I do my thing. I people will people will follow. Like I said, and. Um, and wow. what, what was the question again never <laughs> mind <laughs> you sort of answered it already. yeah I'm, it's like we said, it's a bit hectic right now so.
1: uh, you're playing here tonight at Eurosonic sonic um at um well uh, yeah 11 thirty. yes uh, the <laughs> municipal theater i'm not to say it in uh <laughs> in Dutch. um this is a very important festival yeah. uh, uh, early stage in your career of a musician mm -hmm. um do you sense that this Something that could happen—that you know, people are gonna come see your show tonight—and then you kind of, um, you know, tour all over all of those countries.
5: Around. Yeah, I mean, I hope so. It's uh, it's a super super cool opportunity. A lot is happening. This is. Um I'm here I'm going on tour later, so I hope um, a lot of people will get to know my music and will stick with me and and support my music and support me. Um, yeah, this is a huge, huge opportunity. It's super fascinating. I love showcases. I've been to just two showcases mm -hmm. prior to that, and it's um and I've heard uh, really nice things about Eurosonic, so I'm super, super excited to be here. Is that going to be an album at some point? Yeah. An album. Yeah. I already have an album, a little <laughs> small a one. A new album. <laughs> <laughs> but a new album. Um, definitely, I'm not... Um, yeah, it's definitely going to be... It's going to happen, but um, I don't know when. I'm still working on a new material. Um, I'm, no, I'm not going to say when, <laughs> but um, but I'm working on a new material. Like I said, I'm still figuring out my... Process of, of work so I'm still trying to find the right sound and everything so yeah. it, it, will, it will definitely it will definitely happen but um, yeah, I'm not and those are I'm exciting, not spilling anything those are exciting moments yes <laughs> moments
1: when you define your identity as an artist yeah and, uh,
5: yeah it's super it's super I'm, I'm really actually excited for that because I've been you know the last year was super super busy and I couldn't really focus on on that because it was just show after show after show uh, the entire year so i couldn't really focus on just you know um sitting back and just getting in the studio and and looking for new sounds or what i want to write about or what sound do i want to explore um and i'm really really excited for that in this year like i think it's Yeah, I think I'm. I'm thinking. Yeah, I think I'm ready. I think I'm finding really cool new sounds and new ways to create. So I'm really really excited for that and what what's gonna um, what I'm gonna create. What's gonna happen? Yeah.
1: Thank you so much, Ian,
5: Thank for taking you. the time to talk with us here.
1: Thank you so much, it was super nice, <laughs> thanks.
5: <laughs>
1: Have a great concert tonight. Thank you. Et on va, euh, avant d'accueillir le dernier invité de cette émission, euh, écouter un des, une des révélations hein, de, ce, de ce festival, un groupe suisse, un duo suisse, euh, qui euh, voilà, marche sur les traces de Sexy Sushi. Il s'appelle Crème Solaire. Je vous propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle Police.
13: C'est courir, revenir c'est courir Mais partir c'est mourir et revenir c'est bonheur. Pas le temps de rire Aïe, match elle m'a honte aï mater Je peux pas compter un compte à dino D'une non in a holy case Comme Kava tika. I'm a blue co-proach, I'm a fey, I'm Save your run for life Save your run for life
1: c'était Solaire, ce duo suisse qui nous a bien retourné euh, la tête. Euh, ça c'était mercredi soir à Vera, ici à Eurosonic, en direct de Runningen. Il euh, y a pas mal de Français, hein, on l'a dit, dans cette euh, édition du festival euh, des Professionnels, bien sûr. On, on parle beaucoup français dans les rues. Et il euh, y a un dernier invité que, à qui j'ai envie de donner la parole aujourd'hui et qui montre par sa présence hein, l'importance de ce festival pour euh, les professionnels de la musique en Europe. Cet invité, c'est Jean-Philippe Thielet, s'il est le président du Centre national de la musique, le CNM donc est né en 2020 après des années euh, d'errements et de changement d'avis politique. Le CNM a fini par trouver sa place et a su rassembler les différents acteurs de la filière, que ce soit pour le live ou pour le disque, dans un secteur qui est toujours en évolution avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux enjeux. Alors que la taxe sur les plateformes de streaming a enfin été votée juste avant les fêtes, comment le CNM va pouvoir continuer à déployer son action pour soutenir toutes les musiques On en parle. De donc avec Jean-Philippe Thielet. Euh, mais d'abord, on ne pouvait pas ne pas commencer cet entretien par un petit retour sur la victoire éclatante de Zaoud Sagazan hier au Music Moves Europe Award à Groningen.
8: Bah c'est le mot que vous avez prononcé, c'est le mot de fierté, euh, de confiance aussi, parce que avant la crise du Covid, euh, les artistes français et leurs équipes étaient sur une super tendance. Il y avait à peu près 5000 dans le monde qui était organisé avec des Français, des Françaises ou des francophones, en tout cas des productions françaises. Euh, ça peut paraître euh, euh, pas beaucoup, mais euh, c'est quand même euh, sur tous les continents, euh, toutes les semaines. Et là, l'idée après la crise du Covid, c'est de repartir en avant. Et quand on a les talents, parce qu'il y avait ZAO, mais il y avait 14 autres artistes ou groupes euh, sélectionnés avec l'aide du CNM euh, qui était présent à, à Roningen pour Eurosonic. Euh, et il y a des contrats qui signent donc une grande fierté, une grande confiance dans la capacité de l'équipe de France de la musique d'être présent partout dans le monde et de créer des concerts de la valeur, de la richesse et de préparer la voie pour les, pour, les, pour les autres. Alors, en tant que président du CNM vous n'avez pas
1: forcément de, de, de regard critique ou artistique à, à, à donner, d'observation de cet endroit malgré tout il euh, y a des groupes euh, qui sont très célèbres à l'export, Phoenix, la scène électronique française etc là on a une chanteuse qui chante en français et qui va aller conquérir les scènes déjà européennes et peut-être plus loin, comme Rosalia a pu le faire avec l'Espagnol. Ça, c'est un petit peu nouveau quand même. Ils sont pas si nombreux que ça en français à convaincre
8: les festivals un peu ailleurs que dans la francophonie. Oui, c'est vrai que l'export de la musique française ça, s'est beaucoup passé par la par la French Touch dans les années 90, l'électro, où il n'y a pas de il a pas de paroles. Euh, simplement, oui, j'ai été frappé parce que Zao, c'est quand même une artiste qui écrit ses textes. Euh, les textes sont très importants. Euh, on n'en perd pas un mot, ce qui est aussi très agréable quand on est dans la salle parce qu'on est vraiment dans le texte. Et euh, euh, elle a eu énormément de succès auprès du public, qui n'est pas francophone. Euh, donc c'est quelque chose d'important. Mais je note aussi que l'an dernier, les certifications export, c'est-à-dire les disques hors platine, etc., euh, à l'étranger, euh, et bien, pour la première fois, le rap euh, français et le hip-hop étaient passés devant l'électro. Donc ça aussi, c'est du texte, c'est des mots. Euh, mais la francophonie, euh, ça compte dans le monde. La France a une image de qualité musicale, de qualité d'écriture euh, qui passe même au-delà de la compréhension des textes. Et donc, il faut dire aussi aux, aux jeunes artistes qui nous écoutent que... Euh, on peut chanter en anglais quand on est un artiste français bien sûr mais on peut aussi chanter français et ça marche et là je sais que Zao a des contacts dans plein de pays euh, et, et, et donc euh, un grand avenir international pour nos artistes présents ici à, à Roningen. Euh, la musique à l'export, euh, voilà,
1: c'est une de vos missions au Centre National de la Musique. D'ailleurs, vous ouvrez une nouvelle direction euh, euh, dédiée à, à, à ça euh, cette année. Euh, quel est l'état des lieux un peu Là, vous parliez des, des 5000 groupes avant le Covid. Aujourd'hui, on en est où Quels sont les besoins des actes de la musique
8: pour justement faire connaître nos artistes un petit peu ailleurs, euh, en dehors des frontières La mission du Centre National de la Musique dans ce domaine, c'est ça part du conseil. Euh, c'est à dire que le centre national de la musique a des conseillers qui peuvent euh, donner des rendez-vous gratuitement vous trouvez tout ça sur cnm.fr et quelqu'un qui a un projet euh, en Europe en Allemagne, en Amérique latine, en Afrique on, on l'aide à comprendre les marchés comment ça marche, comment on peut utiliser le réseau diplomatique français et puis ensuite, donc ça c'est l'aspect information conseil ensuite on peut passer à des projet, à des aides au projet. On a deux catégories d'aides. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on peut aider à traduire du matériel de promotion, à traduire un site internet, mais aussi à faire du repérage. On paye des billets d'avion. Euh, et euh, c'est souvent la, la petite différence qui permet à une équipe autour d'un artiste bah, de commencer à se projeter, de nouer des contacts et donc être présent à Rapperban à Hambourg en septembre, être présent ici euh, à Groningen en, en janvier mais il y a d'autres, euh, il y a Bilbao il y a d'autres rendez-vous et ici on signe des contrats, il y a des, des, des gens qui viennent faire du repérage les concerts sont pleins et donc il faut dire à nos artistes euh, chez nous euh, de réfléchir aussi en termes de projection internationale, le CNM est là pour les aider
1: euh, il y a eu un serpent de mer Alors le premier serpent de mer c'est la naissance du CNM Ça c'est bon <rire> Un autre serpent de mer euh, dont on parle depuis longtemps euh, Dans des discussions qui n'ont pas toujours été faciles C'est cette taxe streaming qu'a annoncé le président Macron à la fête de la musique en 2023 Qui finalement est advenue Peu de temps avant, avant Noël Quelque part entre la loi immigration et, et, et la dinde euh, C'est un soulagement on imagine pour euh, le centre national de musique Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette taxe streaming Comment elle va pouvoir aider les artistes
8: et leur entourage, Jean-Philippe Thielet Alors il ne se cache absolument rien parce que c'est écrit dans la loi, c'est la loi de finances 2024 et cette taxe sur les plateformes de streaming payantes est gratuite à un taux bas de 1,2%. Ça va rapporter à peu près 15 millions d'euros, donc on parle d'un budget assez faible. Euh, ces 15 millions d'euros, j'insiste, il n'y en a pas un il n'y a pas un euro qui va payer les salaires, le fonctionnement, le loyer du CNM. 100% de cette taxe va être réinjectée pour de l'aide au projet, de l'aide au projet discographique, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des questions autour de l'investissement dans les projets discographiques. C'est le cas pour la chanson française, il y a quand même de moins en moins de productions. Euh, évidemment, la musique classique aussi, le jazz, euh, toutes les musiques dites un peu fragiles. Le mainstream, il n'y a pas de problème, notamment international. Mais en revanche, nos productions à nous, il y en a de moins en moins. Et donc, il faut un crédit d'impôt, il faut des aides de ce type. Euh, ça va aussi servir à faire de l'aide à l'export, de l'aide à l'innovation. Et puis, je vais réunir tout bientôt les plateformes de streaming, qui sont les contributrices, gratuites et payantes, euh, pour leur dire... Euh, euh, que quelles idées on met sur la table pour qu'on puisse aussi aider le modèle du streaming payant qui est un modèle vertueux pour encourager les habitants de notre pays à prendre un abonnement euh, parce, que, parce que parce que le streaming c'est la meilleure invention c'est la meilleure nouvelle que la filière musicale ait connue depuis des décennies et donc il faut l'encourager mais cette taxe à nouveau c'est un, un moyen d'investir et de créer de la valeur
1: parce qu'il faut aussi finir d'accompagner cette mue de l'industrie de la musique euh, J'en parlais hier dans un panel auquel j'ai participé. J'ai l'impression que la, la révolution qu'a induit le numérique, le piratage, etc., elle n'est toujours, toujours pas stabilisée dans, dans le modèle économique. Ça, ça va mieux, euh, mais il y a encore des, des vrais sujets de fond. Com comment on peut espérer euh, voilà, se projeter à moyen terme et se dire que... c'est on va arriver au bout, tout le monde va s'y retrouver. Euh, parce qu'on entend, les plaintes des artistes qui ne sont pas assez rétribués suite à, le, à leur stream, on entend euh, les labels indépendants qui euh, euh, n'y retrouvent pas euh, leurs petits, etc. Comment vous vous projetez, vous, en tant que président du CNM
8: Vous avez tout à fait raison. Euh, le paysage, il est extrêmement euh, mobile. C'est-à-dire que les plateformes de streaming, aujourd'hui, créent de la valeur elle ne gagne pas encore euh, beaucoup d'argent, elle commence, mais c'est le début de l'histoire, avec euh, la grande difficulté pour elle qu'elle propose toutes le même produit ou à peu près pour le même prix. Ce n'est pas comme les plateformes de streaming vidéo où il y a des exclusivités. Là, c'est toutes la même chose à peu près au même prix. Donc comment faire pour, euh, pour, pour se différencier Ça, c'est le premier point. Ensuite, il euh, y a les questions euh, d'investissement. J'en en parlais. Ensuite, il y a les questions de l'intelligence artificielle qui va à nouveau bouleverser tout cela. Avec derrière ou même en arrière-plan et question essentielle, la répartition de la valeur. Comment on rémunère celles et ceux qui créent de la musique à la juste, à la juste, au juste niveau D'abord, sur tous ces sujets, on manque d'intelligence, d'observation. Et la mission d'observation du CNM, elle est essentielle. On a sorti l'étude sur le user-centric il y a trois ans, une étude sur les faux streams l'an dernier. On va concerter pour mettre en place des, des procédures pour lutter contre les faux streams avec les plateformes cette année avec les labels. Donc il y a une question d'intelligence et puis une question euh, euh, d'aide, d'innovation, d'encouragement de, de, à l'investissement parce que le risque c'est que quand même face au marché anglo-saxon, eh la déferlante du mainstream rende euh, nos artistes en France de plus en plus de niches et auquel cas la diversité y perdra. C'est la diversité qui guide notre action. Euh... Pour finir, vous parlez des études et du rôle d'observateur du Centre National de la Musique.
1: Il y a une étude qui est parue à l'automne euh, sur les habitudes d'écoute des Françaises et des Français. Euh, c'était passionnant, c'était un peu une bonne nouvelle pour les web radios, puisqu'on s'est rendu compte finalement que les web radios étaient plus euh, identifiés qu'on n'aurait pu le penser. Euh, Au-delà de ça, quels ont été les grands enseignements selon vous de, de cette étude et -ce, comment on peut un peu dessiner les changements d'habitude d'écoute des amateurs de musique en France
8: Bon, l'étude, c'est notre baromètre qu'on mettra d'ailleurs à jour sans doute tous les deux ans, baromètre sur les, les rapports des Français, des Français et de la musique. Il fait 100 pages, ça va être difficile de, de le résumer. Mais la première bonne nouvelle, c'est que la musique est déclarée importante ou très importante pour 90% des, des habitants de, de notre pays. Deuxièmement, la pratique musicale est plus importante que ce que je pensais, y compris le chant. Euh, et ça aussi notamment chez les moins de 25 ans euh, ça éloigne l'idée euh, euh, du gamin passif à, face à son écran non la musique c'est important dans la vie quotidienne ensuite euh, par rapport aux au, au radios euh, euh, il faut utiliser toutes les armes pour la musique pour nourrir ce lien avec le public et oui les radios euh, j'ai failli dire RTN mais avec le DAT ou, ou évidemment les web radios ont un rôle important dans la découverte dans la diversité et un truc qui m'importe énormément, c'est aussi dans l'écoute en commune. Quand vous écoutez une web radio ou une radio hertienne, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des centaines de milliers, voire des millions pour les plus grosses, qui écoutent la même chose au même moment que vous. Alors que sur les plateformes, je le fais évidemment tous les jours, chacun écoute ce qu'il veut, parfois avec sa playlist et son choix. L'aspect presque communautaire de l'écoute en radio est, est extrêmement importante, évidemment pour l'information, mais aussi pour l'écoute de la musique et pour la découverte. Et on voit dans notre baromètre que euh, la, 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 la découverte à la musique, euh, la découverte à la radio de, de, de jeunes artistes de nouveaux groupes est extrêmement euh, importante, notamment dans les transports en commun ou en voiture. Et donc euh, la radio n'est pas morte, qu'elle soit Web ou RTN, et ce sont pour nous des partenaires tout à fait essentiels. Et on s'aperçoit
1: aussi avec la, la prévalence aujourd'hui des, des, des playlists éditorialisées sur différentes plateformes, que c'est un peu le retour de l'humain face à l'algorithme, parce que ces playlists-là, elles sont souvent faites par des programmateurs, des journalistes radio, euh, des directeurs artistiques de labels. Euh, le facteur humain dans ces métiers, il est essentiel, Jean-Philippe
8: Oui, oui, absolument. Et c'était aussi une, 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 la conclusion d'une autre étude que nous avons faite sur la diversité de la production, notamment sur, le, sur, le, sur les plateformes. Et on voit que euh, une part très importante des euh, streams résulte de choix de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une recherche avec un moteur de recherche euh, ou de playlists fabriquées par, euh, euh, par l'utilisateur lui-même ou par euh, quelqu'un qui éditorialise euh, la proposition et vous savez, euh, tout à l'heure il y a eu un, un panel un, un débat sur l'intelligence artificielle je le terminerai par une citation de Yann LeCun qui est un des plus grands spécialistes mondiaux sur l'intelligence artificielle qui y croit évidemment mais il dit l'intelligence artificielle ne pourra jamais euh, concurrencer l'expérience humaine L'émotion d'un concert Mais aussi d'un musée, d'un bon verre de vin Et l'expérience le, 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 du concert Ou, ou de, ou de l'écoute de, de en commun de quelque chose L'intelligence artificielle c'est un autre domaine Et donc l'humain a un grand avenir Même si euh, ces outils parfois peuvent euh, inquiéter Mais il faut savoir s'en saisir Merci Jean-Philippe Thielen, merci beaucoup à vous
1: Et merci à Luc Leroy euh, l'intrépide Luc Leroy et son premier Drive festival de, de 2024 Merci aussi beaucoup à l'agence Boogie Drugstore, la team Boogie Drugstore Erwan, Jules, Justine De et euh, Thomas Rousseau qui nous ont euh, accompagnés emmenés au train, donné des croquettes et surtout organisé ces rendez-vous avec euh, tous les artistes et les acteurs euh, de Eurosonic Merci au festival Eurosonic et à Music Moves Europe Awards on se retrouve euh, lundi au studio à 18h pour place des fêtes avant d'aller faire un petit tour à Cannes figurez-vous puisqu'on ira couvrir le Midem Plus qui euh, démarre euh, mercredi un des concerts qu'on a très envie de voir avec euh, Luc ce soir c'est le concert de Yin Yin vous connaissez leur musique elle était déjà remplie sur Tsugi Radio on va quitter cette émission et quitter euh, Running Gun, en tout cas à part les ondes avec The Year of the Rabbit Yin Yin sur Tsugi Radio bisous